0: s u n f l y h e l l o 大家好啊，欢迎回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集的录音时间呢是在2022年的1月12日，星期三的早上。这一个星期呢，我的儿子和女儿都开始要回去学校上学了。现在学校呢是采取这个轮班制啊。让不同年纪的学生呢轮流到学校上实体课一周，那么下周就留在家里上网课，让另外一个年纪的学生去上实体课，这样子尽量把这个学生呢错开。这个是目前在疫情之下呢一个应对的方法。所以这一个星期啊，叔叔每天早上六点钟就要起床，载着老婆孩子呢出门，他们七点前呢必须赶到学校。所以叔叔啊，八点钟就会到这个工作室，然后泡一杯咖啡，吃个早餐。有时候呢，会补眠一下，到九点钟啊醒来，那么真式开始啊，准备好资料要录《南洋奇闻 Podcast》了。到了中午一两点的时候，又要出门啊，去接载我的孩子放学，把他们接回家，然后我就可以回到工作室继续录节目，一直到晚上七八点左右呢，再接我老婆下班啊，一起回家。这样呢，就是结束了忙碌的一天呐、啊。如果疫情控制得住的话呢，接下来叔叔的生活啊，就是像这样子啊，周而复始了。当然，在马来西亚这边的疫情也不算是太乐观，因为奥米克的病例已经出现了，到底是不是能够有效控制啊，还是要等着瞧。因为在马来西亚就发现呢，有人伪造这个疫苗证书用来出国，甚至发现有一批人呢、啊。居然在完全没有接种疫苗的情况下，还能够弄到自己啊出国，还把病毒带回来了。照理说没有注射疫苗，没有这个证书的话，你是不能出国的。那么这帮家伙又是如何走漏洞啊，突破这个防疫缺口？还有带马来西亚的卫生部查证，但是叔叔相信啊，这个查证不会有什么大的效果或者是结果了，因为啊，这个都牵涉到他们的宗教啊。相信很快就会大事化小，小事化无，不了了之。哎，算了，不聊了。那么在前几集的南洋奇闻里面，叔叔有介绍过位于泰国的十个闹鬼闹得非常凶的地方。另外还有一集就是介绍在印尼啊，也是闹鬼很凶的地方。有听众留言说他们很喜欢这样子类型的节目。称之为半旅行啊，就是疫情期间不能出国，但是通过听节目呢，听到这些国家的事情，就好像自己去了当地旅游一样，啊，听起来很不错啊，是不是有听众曾经去旅行的时候呢，参与过类似这一种灵异探险呢？那么本集呢也是类似啊，我们去到了印度，那么听众们都知道，印度是一个满天神佛的地方，他们有复杂的宗教文化背景。相信世界上有几百万个神，那么对于鬼啊、恶灵啊这些传说呢，自然也更多。加上印度又是一个那么大的地方，这一集呢，叔叔只是专注一个印度的城市。这个城市呢，叫做新拉，中文叫做西姆拉，是位于印度北部喜马偕尔邦的首府，位于喜马拉雅山的山区。这个地方和其他的印度城市很不同，因为他们海拔很高。空气凉爽啊，在英国人殖民印度的时期呢，就已经成为了英国人的避暑圣地。所以，在西姆拉这个城市啊，并没有我们印象中所看到的啊，印度的一般城市啊，那么热、那么多灰尘啊、脏乱的样子，在这里是没有的。哦，在西姆拉里面，大家来到的话，感觉上就是来到了一个小英国。这里有很多英国殖民地留下来的建筑物。很多青葱的树林，散发着古色古香，气候也是非常宜人呐、啊。每年五六月就是夏季，气温只有十六到二十八度。那么冬天就是十二月到二月左右会下雪啊，他们气温是从十度到零下七度，所以这个城市很受游客的欢迎。对于那些新来到南洋奇闻的听众呢，可以到南洋奇闻的 I G、Facebook 或者是 Mixer Box 上的这个动态啊。可以看到叔叔贴出来的照片哦，配合这个故事呢，让大家更容易脑补这个画面。那么，西姆拉这个城市，即使它多么的漂亮、多么的适合人来居住啊、度假，可是并不缺乏闹鬼的地方。最主要的原因，当然是因为这里保留了很多英殖民时代的那些古堡啊、豪宅呀、啊、建筑物等等呢，这些是很容易流传出鬼故事的地方。所以本集呢，叔叔就带大家来到西姆拉来看看七大不可思议的闹鬼地点了。第一个不可思议就是三十三号隧道，这一条火车隧道呢是在英国殖民时期由铁路工程师巴洛克将军所负责建设的，并且以他的名字为车站取名。三十三号隧道全长一千一百四十三米。是连接西姆拉和卡奥卡的铁道里面最长的一条隧道。当年在建设的时候，必须在山里面开挖这条隧道、啊，工程非常浩大。所以现在建成之后呢，也成为一个非常有名的旅游景点。当然，很多人后来慕名而来，不是因为来看这个隧道啊，而是因为这个三十三号隧道的闹鬼事件。而隧道里面的鬼。正式建设这条隧道的人——巴洛克将军本人，在公元一八九八年的时候，巴洛克将军就收到了殖民政府的命令，必须在一个非常紧迫的截止日期里面完成开挖这条铁路隧道。要完成这项工作一点都不简单，因为给予这个施工时间实在是太短了。那么，当时这一位巴洛克将军啊，为了及时完成使命。于是就对铁道建设工人呢下了命令，在这座山的两头呢一起开挖，希望一直挖到中间的时候啊，可以互相接通，那么最艰难的挖掘工程就算完成了。但是俗语说，梦想很美好啊，现实非常的骨感。这个挖掘工程并没有巴洛克将军想象的那么顺利，可能是计算错误的关系啊，还是施工的时候出现了偏差，所以挖掘工程到了后期的时候。两边居然没有办法接通，后来必须进行重新计算，再调整这个挖掘方向。当然，代价就是施工延期了，以及增加建造的成本。对于巴洛克将军没有办法如期完成使命，殖民政府当然是非常的不爽了。于是就出了一条处罚令啊，要巴洛克因为这项工程的延误呢，被罚款一块钱的印度卢比。一块钱印度卢比是多少钱呢？在现代是相等于38分新台币，很小的一笔钱啊，没有错。在1898年当时呢，也是一个非常小的数目啊。但是虽然钱小，对巴洛克将军来说侮辱性却非常非常的高，让他感到非常的伤心和悲愤，被其他人羞辱排挤呢，让巴洛克将军生不如死啊，无处诉苦。唯一陪伴他的是他身边的一只小狗。在某一天呢、啊，巴洛克将军带着这一只小狗走进了那一条还没有挖掘完成的隧道里面，割腕自杀。当小狗发现它的主人不断流血的时候，曾经尝试啊跑出隧道呼救，要吸引外面的人注意来救助它的主人。可是被发现的时候啊，巴洛克将军已经无力回天了。于是，他的尸体就被埋在隧道的附近，靠近铁道的地方。在隧道和铁路施工完毕之后，这一条三十三号隧道以及它外面的一个小站呢，也被命名为巴洛克，来纪念巴洛克将军。啊，虽然这条非常窄的铁路隧道已经完成超过一百年了，可是很多人都相信巴洛克将军从来都没有离开过这条隧道。他的鬼魂一直在里面呢、啊、徘徊。传闻说有人看到巴洛克将军骑着马在隧道附近出现，并且和周围的人交谈。当然，没有人能够证实啊，到底是谁有这个荣幸能和他交谈了。也有人说他们在隧道里面看到巴洛克将军的身影出入。甚至有坐在火车里面的人说，当火车经过隧道的时候啊，他们看到隧道里面就站着一个白色的人影，相信就是巴洛克本人。这个33号隧道闹鬼的传说闹了很久啊，让殖民政府呢不胜其烦，并且一度尝试啊要封锁这个隧道啊，在外面做一个闸门锁起来，可是那个锁呢隔天都会无缘无故的被破坏掉啊。从此之后就没有办法阻止人们呢自由的出入那条隧道了。可能是巴洛克将军也不喜欢自己被锁在里面吧。一直到了今天，这个三十三号隧道闹鬼的传说依然是传得沸沸扬扬，为人们所津津乐道啊。这个是因为呢，巴洛克将军是少数对人类没有恶意的幽灵，传说遇到他的人、啊、都不会被他伤害，甚至还看到巴洛克将军。彬彬有礼的向他们打招呼。果然，英国绅士就是不一样啊！跟那个带着几个大男人要闯进去前妻家里面的红红啊，完全没有办法相比。好，接下来第二个不可思议就是 c h a r v i e Mansion， 查尔威利城堡。查尔威利城堡是建在西姆拉的山上。一个拥有超过百年历史、英国殖民地时期留下来的城堡，在公元一九一三年的时候，有一位英国人叫做 Victor Bailey， 他被英国当局呢派遣到西姆拉这个城市担当铁道局的副秘书长。于是他就带着他的太太来到西姆拉寻找一个适合的住处。这个时候，他们就找到了这个在山上的查尔威利城堡。因为背靠山啊，可能觉得风水很好，租金又便宜，建筑风格又合他们的口味，而且以前的英国人也很喜欢的、啊。零星的几个人住在一个非常大的城堡里面。于是维 i 贝 t 和他的太太啊，就决定租下了这座城堡作为他们的住处。只是他们没有想到啊，这座城堡呢，一直以来都有传言说里面住了这个 p o r t e r g u y s 俗称叫做烧灵、吵闹鬼。或者是喧闹鬼，在威德贝里两夫妻入住这座城堡之前，就曾经有一位英国的军官不信邪的住在那里呀、啊。他认为不是他亲眼看到的东西不算是事实，于是特地住在豪宅里面，想要亲眼目睹那些烧灵的现象。结果后来当然是吓得夹着尾巴逃走了。住进去之后， v i c t 贝德贝里夫妇啊，才听到传言说，哦，原来我住的家里面会闹鬼、啊。可是英国人他们也是蛮 Tiky 的哈、哦，不相信有这些传闻。但是为了减少麻烦，而且呀、啊，豪宅里面的房间真的有点太多啊，他们只有两夫妇，再加上一些佣人，最多也只是用四五间房嘛。于是呢，他就把那几间传闻说会闹鬼的房间呢锁起来啊，不用了。觉得啊这样子就省心了。如果在那个年代，他们可以看电影的话，可能就会知道鬼是可以穿墙的哈。你锁着门呢，根本阻挡不了他们。结果某一天晚上呢，贝特贝里夫妇啊在睡梦中就被一些玻璃破碎的声音吵醒了，就好像一个装满玻璃瓶的橱柜呢倒下来一样。于是他们就尝试呢提着灯笼逐间房去查看。结果就去到其中一间他之前上锁的房间，啊，就是传言会闹鬼的房啊，在里面查看的时候就发现了、啊，里面所有的东西都被打碎了，墙壁上的画像被扯下来，所有的桌子、椅子都被翻倒，里面的烛台、花瓶、玻璃杯、玻璃瓶等等，通通都打碎了，夏特他们两夫妇呢，当天晚上就离开了城堡，去了朋友家里面过夜。但是 Victor 贝里夫妇并没有离开那座豪宅，他们过后还是回去啊，继续住了超过一年。在这一段期间呢，相对还是平安的哈，没有发生什么奇怪的事情。除了有一次，在一个冬天的夜晚 ，Victor 贝里夫妇呢就离开了城堡去出席一个晚宴，他的佣人就在城堡里面等待他们回来。传言说，那位佣人在工作的时候就听到一些声音，认为是他的主人回来了，于是就马上走出去大厅那里迎接。佣人来到大厅的时候，并没有发现他的主人呐、啊。当时他就想说啊，主人可能进来之后就直接回去房间了，因为天气太冷了嘛。于是佣人就走上楼，要去主人房那里问问一下，看主人有没有什么需要。当佣人来到二楼走廊的时候，就看见他的主人 Victor b 维德贝里呢，就站在那里。佣人就开口问、啊、主人，你有什么需要吗？” Victor b 维德贝里啊，并没有回答，只是身体马上动起来、啊、穿过了一扇关上的门。看到这个画面之后啊，那名佣人吓得昏倒了。等到真正的 Victor Bailey 夫妇回到城堡之后，问起这个佣人看到什么事情啊？之后，他们这一家人呢、啊，也很快地搬离了这座城堡。随后接近一百年的时间，这一间豪宅都转手过很多次啊，换了不同的主人。而每一个主人都有他们所遇到的奇怪事情啊，会流传出来。凡是听过这些故事的人都觉得毛骨悚然，鸡皮疙瘩掉满地啊。比较幸运的是，没有人因为这种闹鬼事件而受伤或者是死亡。到了今天呢、啊，这一座查尔威利城堡已经由一位印度商人所拥有了。他曾经耗费巨资把整座城堡翻新，感觉上啊已经没有那么吓人。但是,是，但是久不久还是有人会流传说，在那一栋城堡里面会看到身穿殖民地服装的英国人呢、啊，在走道或者是某一间房间飘来飘去。嗯，好，第三个不可思议就是一座叫做耶稣和玛丽的修道院 （Convent of Jesus and Mary）。这一座修道院最有名的就是出现了无头骑士的传说。关于这座修道院呢、啊，叔叔先来说一下它的历史。这个耶稣和玛丽修道院呢，其实不止一家，在全世界共有三十家这个修道院，光是分布在印度全国就有十七家。这个修道院是罗马天主教会的其中一个连锁式传教协会，在公元一八一八年十月五日，由法国籍的修女 Claudine Tefnet 所创立的。主要的目的当然是要传播天主教，扩大天主教会的影响力。我们都知道啊，天主教会是发源于欧洲，但欧洲各国非常强盛。并且开始将他们的实力伸展到亚洲、非洲等国的地方，并且开始他们的殖民地统治啊，同时也将天主教会带来了这些地方。所以，耶稣和玛丽修道院呢、啊，就是根据这个目的，除了在欧洲、美国、英国、德国、墨西哥设立教会之外，也跟着殖民政府呢发展到中东、非洲、亚洲、印度，还有菲律宾。而这一座位于西姆拉城市里面的修道院呢、啊？多年来就传出各种不同的都市传说，当然有一些只是留言呐、啊，经不起时间的考验和推敲。但是有其中一个非常有名的都市传说，就是在每逢十三号星期五的时候，修道院就会出现一个无头的骑士，手上会拿着一朵玫瑰花，会到处寻找一个女生呢、啊，要将玫瑰花交给她。凡是遇到了无头骑士的女生，如果接受了玫瑰花啊，就没有事情，安然无恙。但是，如果见到了无头骑士，而且拒绝接受玫瑰花的话，无头骑士就会拔出长剑，当场将那名女生刺死。哎呀呀呀呀！另外一个都市传说就是，现在这座修道院的操场呢，是小孩子很爱玩乐的地方。但是在英国殖民的时期，那个操场原本有一座楼房，是专门用来收容那些无家可归的孤儿啊，让他们有一个栖身之所。可是却在一场大火之中，整座都烧掉了，烧个清光。于是教会就把整个楼层清理掉，改成了操场。但是每到入夜时分，常常有目击者说，他们在这个操场附近呢。会看到一个小女生一直低声的呢喃说要找到她遗失了的洋娃娃。另外，还有一个年轻女生的幽灵会在这里徘徊呀，据说是被无头骑士带走并杀死的其中一个女生。除了这一些闹鬼传闻之外，这座修道院在二零一二年还发生了一件悲剧。这座修道院啊，在当时甚至到现在，除了是教会之外，也充当小学啊。2012年的时候，就发生了有两名四年级的学生，发现在学校里面无故身亡，而死者的家属和朋友呢，都口口声声说那两名学生是自杀的，原因是因为受到修道院里面的老师各种各样的骚扰、虐待和殴打。这一种惨剧的后续到底是怎么样？叔叔实在找不到资料，但是有很多传言都指向说，那两名自杀的学生也加入了修道院里面的闹鬼行列。第四个不可思议就是英迪纳甘地医学院，简称 IGMC。这一座 IGMC 是印度数一数二的医学院，在一九六六年建立的，原本的名字叫做西姆拉医学院。啊，有些听众可能知道，可能不知道啊。印度最有名的呢，就是读医学以及工程师了。在马来西亚的印度人，如果有钱的话，他们一定会回去印度那边攻读医科或者各种各样的工程师学位啊。不管是软硬体啊、建筑、科学、化学、机械的啊，都有。所以听众们很容易就发现啊，为什么美国硅谷那边这么多科技公司，还有就是医院里面的医生。有很多都是印度人，哈哈。那么这一家西姆拉医学院就在一九八二年的时候，正式改名成为 I G M C， 并且获得印度政府的支持，来提升他们的医学教程，发展出二十二个不同的医学科系，后来甚至发展出三十二种医学专科，并且受政府承认成为癌症的专科研究中心。IGMC 在整个行政县里面，甚至是整个印度啊，都是威名赫赫。但同一时间呢，也是其中一个闹鬼最凶的地方。凡是在 IGMC 里面出入的病人、医生、护士、工作人员，甚至病人的家属啊，不止一次啊，在医院的范围里面，包括电梯、走廊或者是病房里面，遇到奇怪的灵异事件啊，而做出了投诉。他们说，除了会听到一些奇怪的声音，或者是诡异的陌生人的谈话声，有人甚至控诉说，他们在走楼梯的时候啊，突然间被不知名的力量从后推一把，让他们滚下楼梯而受伤。大多数人都认为啊 ，IGMC 会闹鬼的原因，主要都是来自在医院里面病死的病患。当然，也有人质疑说，病死的病患没有理由要在医院里面搞鬼啊。啊，捉弄医生、护士这样子，可是毕竟我们并不是他们呐、啊，我们不知道他们的想法，而且因为这座医院啊年代久远，设备残旧啊，所以有些时候还是会让人心生一股寒意。只要有一点风吹草动啊，就会觉得啊是鬼来了。此外呢，要去到这一座 IGMC 所经过的山路上，就是出名盘踞了很多幽灵的路段。最流行的传 言， 就是在一九六零年代的时 候， 有一个男人在这条山路上卖橙啊 ，orange 这种水果。自从那个小贩死了之 后， 有人经过那条山路的时 候， 就常常会目睹那个卖橙的小贩手上依然拿着一篮子的 橙， 在那一带徘徊。不过幸运的是呢，那个小贩的鬼魂并没有对任何的路人造成不便、骚扰或者是恐吓的动作，这也是值得庆幸的吧。<笑>而且叔叔也相信啊，不管是什么国家、哪里的医院，一定会有流传出这种闹鬼的传说。毕竟医院啊是大多数人的生命起点和终点哦，有人在那里出生，也有人在那里死去，所以会流传出各种灵异的体验啊，也不奇怪。OK， 接下来第五个不可思议就是杜卡尼之屋 ，The House of d u k a n i 它是一栋由老英国人所拥有的独栋房子。啊，那位老英国人呢，应该是叫做 Bug 或者 Bucky。啊，如果叫 Bucky 的话，就是和漫威的那一位 Winter Soldier， 寒、啊、冬战士呢同名。啊，不过那一位是美国人。<笑>话说呢，叔叔曾经在新加坡一个由 Hugo Boss 所主办的时装秀里面，就见过饰演、Binter、SOLDIER 的那位演员的、啊、Sebastian Stan。他当时还没有那么红啊，因为他的锋芒都被另外一位演员呢，就是 Chris h a n s w o r t h 雷神所抢去了。但是 Sebastian Stan 他本身人还是相当的清明和谐啊，没有什么大明星的价值。好，我们说回那件杜卡尼之物。他的主人 Bucky 呢，平时长期住在德里，他只有在放假的时候呢，才会回来西姆拉这一栋房子里面度假。有时还会搞一个派对，邀请他的亲朋戚友呢来玩。当时常常受到邀请去他的派对里面玩的宾客，有一位爵士叫做 Sir John Smith， 因为常常出席宴会呢，就和 Bucky 搞得非常的熟络，两个人成为好朋友了。那么，在有一次的派对里面 ，Sir John Smith 就带着他的太太一起出席，但是这一次啊，就出了一点事情，他们两夫妻就必须留在杜卡尼之屋里面啊过夜，第二天早上才能离开。因为屋子里面的房间不足，而且又要顾虑到男女分房的这个礼节，所以当天晚上住下的时候呢 ，Sir John Smith 并没有和自己的太太同房啊。他的太太被安排和其他的女宾客住在一间房里面，而 Sir John Smith 就被安排和 Bucky 同房。那 Bucky 的房间呢，是位于整栋屋子里面最老旧的那个部分。既然是主人招待了，那么 Sir John Smith 也没有什么问题啊。当天晚上就留下来 ，Bucky 睡在自己的床上，而 Sir John Smith 就睡在旁边一个比较简陋的床上。像是带去露营那一种、啊、不过不得不说 ，Bucky 是一个出了名打鼾声非常大的人呐、啊，呃，不知道和叔叔有没有得比啊？曾经和叔叔同房的同事啊就说过啊，叔叔的打鼾声呢，简直像是坦克车一样啊。<笑>所以叔叔都不得不佩服和我同睡一间房的家人了。拼习惯之后啊，有时候他们觉得没听见，还真的睡不着呢。好，说回那一天晚上，因为 Sir John Smith 啊非常的累，他一进入 Bucky 的房间，倒在床上就睡着了，完全没有理会到啊 Bucky 后来入睡时的那些比汗声。不过睡到半夜的时候， Sir John Smith 突然间惊醒了，那是因为房间的窗口并没有关上，风吹进来的时候吹动了那个窗帘，啊所发出的响声把 Sir John Smith 吵醒了。当时 Sir John Smith、啊、还是躺在床上，他就看到房间已经点亮了灯，而对着花园的窗口呢，打开着、啊，照进来的月光。当时他有想过要起床呢，把那个窗口关掉，但是又因为自己实在太过疲累啊，于是他决定继续睡下去，其他什么事也不要管了。就在这个时候，他突然间看到有一个白发苍苍的老人。身上穿着长袍，在他面前走过。与 s i r j o h n Smith 当时的反应，自然会认为这一个在他面前走过的老人一定是 Bucky 了。于是他就开口叫那个老人啊，帮忙把窗口关一下。可是当他说完那一句话，话音未落的时候，就听到了 Bucky 的打鼾声从房间的另一个角落响起。一想到这一点呢、啊、，Sir John Smith 马上被吓得呢跳了起来，然后就看那个床上啊 ，Bucky 还是沉睡着躺在那边打鼾。Sir John Smith 又转头张望，那个穿着长袍的男人还是在房间里面，于是 Sir John Smith 就要伸手去抓他，但是那个穿长袍的男人身体一动啊，就飘出了窗口，然后消失在窗外的花园。看到了这一幕 ，Sir John Smith、啊、虽然又惊又怕，但是他还是追出了窗口，跑到花园那边查看但是什么都找不到啊，再也看不到那个老人了。隔天早上 ，Sir John Smith 起来之后，就告诉了 Bucky 他所见到的情况。Bucky 对此事呢，就觉得很奇怪啊，因为他在这栋屋子里面住了那么久啊，从来没有遇过这种事情，或者是说他睡得太死了吧？哈哈。得不到一个答案的 Sir John Smith 呢，还是觉得心里很不踏实啊，于是就跟城市里面的其他人打听打听，后来才有当地人告诉他说，在四十年前啊，就有一个身穿那种白袍的老人，在那个屋子的同一个房间里面开枪自尽，所以那天晚上 Sir John Smith 见到的很可能就是那个老人的灵魂了。这一个故事传开之后。杜卡尼之屋就吸引到了英国非常有名的作家以及诗人 Rudyard c l i p l i n g 鲁德亚德·吉普林）来到西姆拉斯呢，研究这些闹鬼的传说，来获取他写作的灵感。那么 ，Rudyard c l i p l i n g 最有名的作品就是《The Jungle 的江歌布》，啊，中文名叫做《丛林之书》《丛林王子》或者《丛林故事》啊，这一个儿童文学作品，曾经被迪士尼呢改编成为电影，相信很多听众都看过。好 ，next， 第六个不可思议叫做 true true die body d 包底。body 并不是一个地方或者住宅啊，而是西姆拉市高速公路的其中一个路段。在当地呢，丘代 body 有一个外号叫做“女巫的水井”。那么那一带是不是有一个水井啊？叔叔并不知道，但是那一带确实充满了各种各样的灵异事件。尤其是你在热落之后来到这个路段了，在两边满是树林的这个马路段上啊。你会不由自主地感到一股阴风刺骨的感觉。在网络上、YouTube 上，甚至是 TikTok 上，都会有很多这种印度人所拍摄的影片说他们在超低包堵这条路上遇到的怪事。比如说，他们的车子或者机车开到这个路段的时候，就很奇怪，他们的速度会慢慢地降下来。不管你把油门踩得多深，踩到底啊，速度就是不会提升。然后。又有人目睹说，他们看到一个穿着白色纱丽啊，就是印度妇女的服装，留着一头黑色长发的英国女人，出现在这一个路段上，会请求路过的车子或者机车呢，载她一程。如果遇到这种情况的话，不管你多坚持的拒绝让她上车，那个妇女呢，还是会自动的硬硬来的，坐在你的车后座或者是机车的后座。开车的人如果透过望后镜啊，望向车后座的女人的话，就会看到那个妇人用一张狰狞的脸孔和凌厉的眼神望着你，而绝大多数人都会被这种情况吓一跳，继而呢发生车祸。据说已经有好几个人因为这样子呢，而在车祸中丧生，失去了生命了。啊，听众们，你觉得恐怖吗？惊悚吗？如果下次你有机会来到西姆拉斯的话，记得这个路段啊，千万不要在晚上行走了。好，接下来第七个也是最后一个不可思议，也是一条公路啊，叫做 Kinga Road（ 清加公路）。其实它是在西姆拉斯里面呢、啊，连接一个叫做 Kinga 的村落的公路。这条公路建在弯弯曲曲的山壁旁边，所以一边是山，另外一边呢就是非常深的山谷。看起来有点危险啊，而且在这一条窄小的路段，并没有什么路灯，夜晚开车自然增加了它的危险性。而当地很多人都说，如果你在每一天晚上凌晨两点钟左右啊，开车经过这个路段，就会看到一些奇怪的灯光，既不是路灯，也不知道是从哪里来，有时比较暗淡，但是有时就非常的刺眼啊。有人说是来自在那一条公路上徘徊的孤魂野鬼所变化成的一种鬼火，也有人说那是一种科学现象啊，可是就没有一个合理的解释，所以没有必要的话，还是不要在晚上走夜路了。好，在介绍完西姆拉、西姆拉市这七个不可思议的地点之外呀、啊，没有了吗？啊，还有的哈、哦，叔叔还有准备了另外一个故事。是一对去过当地旅游的夫妇呢所写出来的亲身经历，叔叔呢就来分享给大家听。那么写下这个故事的人是那一位结婚了的妇女，所以是以她的角度作为主观来说的。以下就是她的亲身经历了。我和我的丈夫在五年前就开始交往，我们当时还是大学生。两个人都是同年的，只有二十六岁。毕业之后，我们都找到了稳定的工作。于是，在一年前左右，我们就结婚，住在一起生活，啊，非常的美满。我的丈夫啊，叫做 Jason， 他是在一家有名的报章出版社里面担当记者，而我则在大学里面担当助理教授。Jason 除了日常的采访工作之外，他会用空闲的时间写作。他想要当一名小说家，但是他的写作生涯并不顺利啊。在他要完成第一本小说作品的时候啊，进度非常的不理想，简直可以用寸步难行来形容。在他下笔之前，已经和一家有名的出版社签了三本书的合约，目标是要完成的围绕在印度里面所发生的一些灵异事件所铸构而成的虚构故事。在我和 Jason 交往之前，我只知道他对印度的一些民间传说、童话故事啊、神话还有文学创作呢，很感兴趣。反而从来没有想过，他居然会对这种虚构的灵异故事呢啊也有涉猎啊，还想写书。无论如何，他在写稿的过程之中遇到了所谓作家的瓶颈，一天都写不出几个字啊。当他要交出第一份草稿的截稿日期越来越靠近的时候，我们不得已的只好找这个出版社商量，把这个截稿日再稍微挪后一点。在争取到所需的时间之后啊 ，Jason 就说他非常需要获得来自一些当地印度人的灵感来激发他的创作，不然的话他真的很难写下去啊。于是我们就决定了要去印度一趟。反正我们两个人都很喜欢旅行，我们以前就曾经尝试过做这个背包旅行，留下了不少美好的回忆啊。趁这个机会呢，去印度啊跑跑几天，探索一下新的世界，说不定对他真的有帮助，而我也能尝一下旅途的滋味，真是两全其美啊。我们两个人商量之后，就决定去印度的这个西姆拉市逗留两个星期。那是一个建在山边的城市啊，是非常热门的旅游景点。抵达西姆拉斯之后，我们并没有住在市中心。Jason 选择的是在郊外的度假屋，而、啊、不是我们一般在电影里面看到那种又老又破的那种木头小屋啊。可能那种小屋可以给 Jason 呢很好的写作灵感，但是如果真的住那种屋子啊，我们不就是作死吗？好，我们也是看过很多恐怖片的，有些地方真的不能踢踢啊，真的不能住进去。所以，我们选择住的地方是由酒店集团所管理的度假村，每一间住房都是一间独立的小屋，有各自的隐私，建在一个树木茂盛的园区里面。所以，我们既可以享受到酒店的服务还有安全性，同时也有一种独居在森林里面的刺激感。当时正好进入冬季啊，很多人会来这里度假，大部分的屋子都是有租客的。抵达那一间度假村登记入住的时候是星期二的晚上七点左右，比我们当初预想的要迟了啊。原本我们预算下午就到了，问题当然是出在交通上啊，火车晚点啊，所以让我们迟到了。虽然我很享受旅途上的风景，但是这一天呢，我觉得特别累啊。所以，一完成了登记手续，拿到钥匙进去房子的那一刻我就想躲进温暖的棉被里面睡一觉。但是 Jason 呢，却不想浪费任何时间，他想要出去外面走走啊，看看周围的环境，看能不能刺激一下他的创作细胞。Jason 也答应我说，他不会走很远啊，一定是在这个园区里面。主要原因不是因为害怕遇到鬼还是什么。而是怕会遇到一些野兽啊，这个可能性也是有的。Jason 出门走走之后，我就爬上了床，拿出了一本在机场上所买的小说来看。大约半个小时之后，我就觉得有点肚子饿了。我心里面挣扎了好久啊，到底我是要等到 Jason 回来之后再一起吃东西？最后我都敌不过肚子的饥饿感啊，在晚上八点三十分左右。我用房间里面的电话拨去了柜台，要求订两份三文治给我和 Jason。订餐完成之后，放下了电话。接着五分钟之后，我就听到了我的房门外有人轻轻地敲门。当时我是在洗手间里面呢，正在洗脸和洗手。第一个想到的念头就是 Jason 回来了。因为啊，你跟酒店柜台订餐的话，他们的手脚不可能那么快，可以五分钟就做好那一份三文治。啊，因为在里面洗脸呢，我不能马上走出去应门，于是我就在洗手间里面大声的喊说：“等一等啊，就来了，是谁呀、啊？”这样子喊完话之后，并没有得到回应啊，外面是一片安静。当时我就想到。这间屋子的隔音未免太好了吧？我在洗手间里大声地喊，外面的人完全听不到吗？但是下一刻我就否定了这个想法，因为这整间屋子呢都是用木头做的，不可能有那么完美的隔音。当我终于把脸和手都擦干净之后，我又再喊了一声“来了”，然后就往门口走去。外面的人又敲门了。而且这一次敲得更快、更用力、更响，感觉上啊非常的紧急。我当时马上停下了脚步啊，站在离房门呢、啊、大约有三米左右的距离呀、啊，笔直的站在那里，死死的望着那一扇门。我不由自主的会想啊，到底是谁在外面敲门？是不是住在隔壁屋子的住客呢？当时我心中还在挣扎，到底要不要去开门？小时候父母都会叫我们呢、啊，绝对不要开门给陌生人。另外就是，如果你对自己的安全感到被威胁，你也绝对不要开门。就好像洪红带了三条大汉回家一样，李静蕾不开门是很正常的。于是我决定、啊，先用我最大的嗓门喊说 ：“Jason。”在外面的是你吗？我确定以我当时的声量，外面的人一定听得见。可是外面的人并没有回应，只是又再敲了一次门，接着停了两秒钟之后，他又再敲一次，变成一个很有节奏感的敲击，而不像之前那样那么着急了，感觉就好像有一个小孩子在木桌子上打节拍一样。当时那个小木屋的设计呢，在门口旁边是没有窗口的，所以我完全不可能看到外面的人是谁。于是我什么都不做，静观其变。而那个有节奏的拍门声就这样子持续了约一分钟，然后就突然间停止了。等了一些时间之后，我就慢慢的移动到门的旁边。尽量把我的耳朵靠近那扇木门啊，想要听一听外面还有没有什么声响。没有，没有敲门声。我只能听到啊，一个好像从远处传来的低声吟唱，好像是一个人在哼着安眠曲。是住在隔壁的房客哼的吗？有可能吗？不管我怎么想啊，当时我心里面那股寒意和恐惧感。就是挥之不去。幸运的是，大约过了几分钟之后 ，Jason 就回来了。于是我就马上告诉他我刚才遇到的事情。他听了之后啊，完全不当一回事，好像是我在胡说一样。他用理性的角度跟我说：“一定是住在隔壁的那些小孩子吧，他们可能太过无聊贪玩了。”我听了之后，也只能自我安慰地说：“应该就是吧、哦，哈，不然还有谁有这么无聊呢？”我觉得自己放下了一块心头大石啊，于是就问 Jason：“ 啊，他出去走走的感觉怎么样 ？”Jason 就解释说：“外面的景观非常的漂亮，还起了一层薄雾，看起来充满了神秘感，给他带来了很好的启发。”不久之后。我订的三文治也送到了，于是我们两个人呢、啊，快速的吃完，然后就去睡觉了。隔天醒来是星期三的早上 ，Jason 又想去外面走走啊，可能用走的去附近的城市和一些居民打交道聊聊天。我原本不想跟他出去走走啊，因为在冬天躲在棉被里面实在是太舒服了，可是最后还是被他拉了出来。我们走出了酒店范围，跟着两边都是树林的马路啊，一直走，很快的就走到了两公里之外的一个小城市啊。西姆拉其实更远，而这个小城市呢，就是酒店所取得所有物资的地方。在那里，我们和一些当地的居民打招呼、聊天，这一点呢 ，Jason 非常的擅长，因为他是记者出身。他可以五分钟内就跟任何一个人呐、啊、变得非常的熟练，好像老朋友一样。所以不管去到哪里呢 ，Jason 结交到的朋友都会比我多。Jason 说啊，和那些村民聊天之后，他觉得很开心，因为给了他很大的启发和灵感。他已经想到要写什么了，而且会把一些村民说给他听的故事啊写进他的小说里面。听到他这样子说啊，我也替他开心。因为他毕竟突破了自己的瓶颈。我们两个人就在一家小小的餐厅里面用过午餐，吃过了一些非常辣的料理，然后我们就步行回去我们的小木屋。当我们一进入屋子的时候啊 ，Jason 就赶着要上洗手间，可是，一到了厕所的门口就停下了脚步，沉默的望着地板。我问他到底怎么了。他就叫我过去看看，于是我就走过去，站在 J a s o n 的身边，一起看着洗手间的地板上，莫名其妙的出现了一个手绘的图案，看起来就像是一个火柴人，是用黑色的颜料涂上去的。我们拨了一通电话去柜台，叫了工作人员和酒店经理一起来查看。经理跟我们说，他不知道那个是什么东西呀、啊。而且根据酒店的清洁工安排，我们的房间还没有被打扫和整理，照理说是不可能有其他人进来过房间。我和 Jason 啊都不相信这种解释啊，真的是一派胡言。我们非常肯定，从昨天晚上睡觉到今天早上出门之前都没有那个东西，所以肯定有人进来过。幸运的是，我们并没有遗失什么东西。但是同一时间又觉得很无助。酒店的经理看了地上的那个图案好几次啊，到头来只能用有人在恶作剧来解释。而另外一位年轻的女工作人员跟着酒店经理来到的时候，他就一直盯着地板上的那个图案，他脸上并没有任何表情，可是我觉得他心中是害怕的。我们对酒店经理表达出我们对安全的顾虑，希望他安排我们搬去另外一间小木屋。于是，在同一天的晚上，也就是星期三晚，我们就搬去了另外一间屋子。放下了行李，吃过晚餐之后，我们觉得啊，这一天过得差不多了啊，也该休息了，于是就上床睡觉去。可是到了凌晨大约两点钟 ，Jason 突然间爬起来。他轻轻地叫醒我，跟我说：“他听到好像门外有人敲门。”于是我们两个人就在床上坐直了身子，伸长耳朵，用心聆听。几秒钟之后，我们就清楚听到了清脆的敲门声。Jason 小声地问我说：“说有没有可能是酒店的工作人员啊？”我望着 Jason， 用力地摇摇头。接着又是敲门声，然后又再敲了一次。然后又敲，一直不停的敲，每一次都大约间隔两秒，持续不断，但是力道相对微弱的敲门，感觉上就好像外面啊有一个小孩子站在那里敲门。Jason 再也忍不住了，他大喊说：“是谁？”敲门声突然间停止了，接着有大约30秒钟的临近，我们唯一能听见的就是时钟滴答滴答的声音。接着，我们又听到了那个哼唱，就好像一位母亲抱着出生的婴儿坐在摇椅上，哼着一首又一首的安眠曲，要让他的宝宝尽快睡去。我和 Jason 都能够百分百的确实，哼着安眠曲的声音，并不是来自远方，也不是来自我们隔壁的住客，而是某一个人就站在我们的房门外。我们一直仔细地听着，哼唱着的是一种我们听不懂的语言，可是当中又好像混杂着一两个我们听得懂的词句。我们当时非常的疑惑，不确定我们的耳朵到底是不是有问题。可是听了几回之后，我非常确定，外面那个哼着安眠曲的人，他的声音还混杂着一句话，就是 ：“Jason， 在外面的是你吗？”想不通还好，一想通了，我们就吓得半死了，几乎连尿都憋不住了。我们两个害怕的紧紧抱在一起，不敢下床。我们都能感受到对方的牙齿正在打仗呢。不管你平时有多勇敢、多坚强，可是你一旦遇到了这种情况，有一个不知名的女人在你的房门外哼唱着安眠曲，你是打死都不要开门去检查的。对不对啊？如果去开门检查的话，搞不好会死掉啊！恐怖电影里面的桥段不都是这样的吗？安眠曲哼了好几分钟之后，就突然间停止了。即使如此啊，我们还是不敢动，不敢走下床去开门查看呢、啊。在漆黑的寒冬夜里，尽量睁大着眼睛，保持清醒。可是到最后还是敌不过浓浓的睡意，不知不觉我们两个人都睡着了。到了隔天，也就是星期四的早上，我们马上联系了酒店经理，并且告诉他我们昨天晚上遇到的事情。酒店经理说，很可能是啊其中一个工作人员的孩子晚上在外面走来走去所做的恶作剧吧，叫我们不用担心。Jason 被酒店经理说服了，可是我并没有啊。他好像完全忘记了，昨天晚上他还被吓得鸡飞狗跳，而到了早上却好像完全没有事一样，真的是不可思议啊！从我的角度来看，我觉得这不可能单纯是小孩子的恶作剧，或者是什么吓人的电视频道真人秀。会发生这种事情，一定是有原因的。于是这一天呢、啊、，Jason 就走去了市镇里面了、啊，继续找他的灵感，而我就留在屋子里面，打开了我的电脑，连上了网路。我在网路和很多留言板上爬文呢、啊，爬了很久都没有找到一些相关的资讯，只是有一些粗浅的解释说，那个火柴人的图案很可能是某种土族人民所画的图案。我也找不到任何资讯可以解释那一首安眠曲。毕竟啊，我不是印度人，听不懂当地的印度语言。接着我就想到了那一个看到了火柴人图案的女性工作人员，我想找她聊一聊。可是酒店经理说，那位女工作人员呢去了城市那里呀、啊，应该要到晚上才会回来。我觉得她可能知道一些东西，或者知道是谁家的孩子在恶作剧。到了差不多晚上。Jason 回来跟我一起吃晚餐，同时跟我说他在市镇里面打听到的一些消息。村民跟他说，上个星期有一个年轻的妈妈带着一个儿子，在跨过铁路的时候不小心被火车撞倒，暂避了。而昨天晚上又听说酒店有一名工作人员的儿子失踪了，到现在都还没找到。我们忍不住天马行空地将两件事情和我们的遭遇。连在一起啊，越想越觉得背脊发凉，鸡皮疙瘩掉满地啊。于是决定啊，提早结束我们的旅游。度过了一个非常不安，但是又什么事都没有发生的夜晚之后，我们就在星期五的早上退了房，离开了酒店，离开了西姆拉市，不想再和那里的事情啊扯上关系。好，本集的南洋奇闻故事呢，就到此告一段落了哈、哦。谢谢各位听众的收听，喜欢的话或者有什么回馈啊、意见，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast、Mixbox 等等的留言点赞哦。谢谢大家。好，接下来呢是念出听众留言的时间。首先是在 IG 上针对第1 2二集《南洋无工匠啊》啊上集，这位听众 Adam Locksley 就说。降头超可怕的啦、啊，能杀死的都不可怕，物理不能解决的东西超恐怖的。好，谢谢你，确实没有错啊，降头这个东西非常神秘，我们都非常害怕自己所不了解的东西啊，这是很正常的。接下来这位听众 Lancer 31131说，那个不吃不吃的音效真的超有临场感。降头跟蛊毒真的是很神秘的东西，是说那个呻吟声超好笑的，我还重播了好几遍。<笑>哎呀，然后就是 Talking Story Official， 当然就是偷听史多利的官方账号了。他留言说后面的密集恐惧阵图啊，把我吓坏了。<笑>哦，原来你也怕这个哈、哦，叔叔呢也是有一些的哈。接着这位听众 AKA 616就说。哈哈哈,哈，好好笑啊！中出，<笑>然后这位听众 s baby 点零六零七就说：密集恐惧症会起鸡皮疙瘩，但我真心希望啊，爱约泡、爱骗泡、爱嫖妓的男生都中这种蛊毒。<笑>所以男生们要小心一点啊、哦，要约束自己，要自爱啊，要管好你的小弟弟。接下来这位听众 Linda Huang， 就说：第一次听 podcast。是从南洋奇闻的勺子婆婆故事开始，一听就上瘾了，立马关注。这一集蜈蚣匠也很精彩，在等蜈蚣匠下集故事发展啊，期待扎古叔叔之后有更多重口味、恐怖、可怕、诡异、恶心怪谈、犯罪讲述的精彩故事啊！加油，扎古叔叔，<笑>谢谢你啊啊，你也是重口味的另外一员呐、啊，欢迎你，欢迎你。然后就是我们的南洋探险家金米庆就说。这种故事啊，好听，但是我们可以知道啊，就是 C K 在病发之后说话没有潮州腔，反而发音正常了啊。是这个叔叔好像有发现啊，他说听了之后呢，赶紧要吃个马铃薯泥压压惊。没错，叔叔也好想吃薯条啊。接下来是在 Mixer Box 上啊，针对同一集呢，这位听众夏木晴就说，现在每天都习惯听渣叔的声音和故事入眠了。希望能听更多渣叔讲的猎奇和可怕的真实故事啊！啊，会的，会的、啊、请你期待。然后我们的南洋守护者卡里默默也说好期待下一集啊。接着是南洋侦查员二师公园，就说好可怕的剧情啊，加上那些啊啊的配音，我边吓边笑出来。<笑>哎呀，你弄到叔叔的尴尬癌都发作了。下一位听众塔罗波， Bo, 就说这一集好刺激，期待续集。然后是卡拉脑粉就说邵勇好几次改姓了哦，哈哈，不过还是有趣的故事。呃呃，确实好像叔叔有时候常常会说得太快又没有注意、啊，好像把田少勇念成刘少勇还是王少勇，哈哈，这是叔叔的错啊。接着这位听众孙俊他说超级好听的很舒压啊，谢谢你。好了，大致上是这么多啊。本集的最后，依然要感谢所有赞助《南洋奇闻》的听众，包括南洋探险家吉米庆、庄森旺、Aaron Yu 和伊莱莎玛，南洋侦查员二世公园、土子、Rafu、一直街、Sandy Lee、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas， 最后是新加入成为南洋信徒的王思荣。谢谢你，谢谢大家，我们下一集再见吧，哈，拜拜。